0: 这次呢，苹果就是一年一度发了一个新的手机，这个手机呢就是大家比较期待啊，那个 iPhone 十一。但这次的确这个手机非常厉害嘛，那个感觉就是看发布会的时候，第一反应就觉得这个手机有可能和以前的手机没有什么特别大的区别。但是看了发布会，仔细看了网上的评测啊和发布会里面所有的内容啊，你发现苹果其实它这个手机已经在内在做到了一个极致，呃，无论是它的处理器啊、运算速度啊，还是它的摄像头啊什么的，已经是达到一个非常非常巅峰的一个水准了，甚至可以说是市面上所有的手机都没有苹果功能那么就是说是那么全面吧。任何任何手机的任何一个地方都没有特别明显短板或者怎么样，这个手机就让人感觉就是可能是这代里面市面上所有手机里面最好的一个了。后、啊、看你现
1: 在嘛手也买了一个，对吧？就是现在呢，之前呢用 iOS 13吧，在那个老的十上面呢也用了一下，后来呢。去店里面，店里面预约，好像墨绿色的呢，那个比较难买。对，全全市上海整个全市的全。全国
0: 全国全渠道断货
1: 。哎，反正就是买不到。然后呢，我就买了一个银的。我我我也本来就没想要买墨绿,的,墨绿的，墨绿的感觉跟黑的也差不多。那个 iPhone 十呢，黑的用了时间太久了，这个银的呢、嗯，感觉不错。嗯就是从上一代开始呢，它的第一代的 iPhone 10呢，它的银呢有个缺陷，就是它的刘海，刘海的边呢是白的，然后呢，它里面的很多很多洞呢，你都看得出来，就感觉有点呃密集恐惧，密集恐惧。嗯、恐惧所以说 iPhone 十是只能买黑的，不能买白的。到了上一代呃十 S 的时候呢，是 OK 了，它把整个前面全部变成做黑了。后面呢还有边框呢是做成了银的和白的，这样的话是 OK 的。那这样的话，如果你黑的用的时间长了，你换，呃银的版本，我觉得是不错的。但墨绿呢，因为是新出的嘛，所以说肯定是买不到的。这一次明显感觉买这个手机的热门程度要比去年要高很多，热门一点，嗯、就是。包括苹果店里面的繁忙程度啊，包括，甚至有人想为了排队啊，怎么样打起来了这种事情都会发生。呃，而且店员也认为是也比较忙，非常忙。所以这一代呢，主要换机的人基本上都是买 iPhone 十的人。嗯、买 iPhone 十的人都是，他们当年都是一次大换，大换手机，因为 iPhone 十是。从 iPhone 6s 开始 ，iPhone 6开始的一次外形设计的重大改变。对，所以说 iPhone 6是一次大升级 ，iPhone 10是一次大升级。然后现在 iPhone 10用了两年了，那那些人虽然说 iPhone 十一跟 iPhone 10变化、呃、外形变化上面没有那么大，但是他们用两年了，想要换机的人也是非常非常多。可以认为这也是一次比较大的升级，虽然说为明年的 iPhone 11的呃 S 可能是命名是可能是这样命名的，可能是一个呃非常大的改进，可能有呃屏幕下方的指纹识别这种也出来，五 G 也出来了，可能是吸引更大的一次，就是说它的一个更新的。内容是非常多的，而且实质性的内容是非常多的，可能也会造成一个购机潮。但是 iPhone 11呢？由于 iPhone 10过了两年了，那些人卖呃那个熬不住了，想要更新了，对吧？这是可能说是一个 1.5 吧。如果说小更新算是一的话，大更新算是2的话，它算是一点五档的更新的量级的购买的那个量级。对。那个，一点五档
0: ，它一点五档归一点五档，但是就算是下一代的话，它一定会下一代，我觉得是可以做好非常齐全的准备了，因为它这次工艺工艺特别特别牛逼，它整块背面的，它整块背面玻璃你可以看，它整块背面玻璃是用一整块玻璃打磨出来的，它是一整块玻璃削一半，然后这边给你摄像头留了一块玻璃，不是玻璃是分片的，它是一整片。对，一整片之后，嗯、然后再用特别的工艺把这个磨砂给给做出来，玻玻璃磨砂做出来。所以说它这个玻璃磨砂呢
1: ，非常的经久耐用。因为它的磨砂玻璃呢，就是它的正面呢是光玻璃，对，光面的，背面是磨砂的亚光的。这样的话呢，材质上面呢有一些变化。也给 iPhone 十、iPhone 十 S 的用户呢，有一种新鲜感里面。嗯、因为 iPhone 十出来之后也是大受好评。嗯、好评这一点就是它触感非常非常的完美，不能叫完，就完美你很笼统了。它就是有人形容是叫温润，是一块美玉在手上的温润感。你但是你那个美玉呢，你摸了两年之后呢，现在呢给你一个磨砂背面，前面还是温润的感觉。同时呢，也不失精致，让你感拥有一种新鲜感在里面去。我觉得它是材质的选用方面是做的非常到位。然后结合 iOS 13来看呢 ，iOS 13它跟上一代比呢，观感上面呢变化不是太大，但是有些地方呢确实做的非常非常好。比方说，它苹果地图，苹果地图呢。它明显有一点是要赶超谷歌地图或者是 Trip Advisor 这种应用了、啊。它把全世界你的收藏的地点在一张地图上全部都点出来。以前苹果是不能这样做的，现在苹果也是可以这样做了。全球的你的收藏地点都可以在这个地图上面显示出来。你把它们。把地图放得足够广，全世界在一个最大尺度看全世界的话，依然能看到你整个世界的一个星星点点、星星点点。这就是你在整个世界地图上面标记的你认为值得去的地方，或者是想要去的地方，或者是已经去过觉得很好的地方，你都可以对他们标记。呃，谷歌之前只有谷歌可以这样做，谷歌可以点星星，谷歌地图上可以点星星，然后放到谷歌的全球地图上面可以看到啊。哦你认为这些呃，在这个地区，南半球我去过哪些地方了，或想要去哪些地方？北半球，各大洲是怎么样的？像苹果也可以做到这一点，而且它比谷歌改进的一点是，它可以对那个各个地点有不同的颜色，可以区分它的，呃，就是这个地点的属性，有的地点是景点。有的地点是酒店，有的地点是餐厅，有的地点是商场之类的，它都有不同颜色，因为，你每个地点在苹果地图上本来就是有不同的显示的，银行是银行的呃图标对吧？然后呢，呃景点是景点的图标，然后酒店是酒店图标，然后反然后呢，你的现在把它们收藏在你的自己的收藏夹里面了，在整个呃地图缩小，把那个呃就范围变大。地图缩小的时候看，也可以看得清楚啊。这块地方我是已经想好了去哪些酒店了。然后酒店，比方说是红颜色的，我看到红颜色已经有了，那我去看看。我比方说要去一个国家的时候，那些我心仪的酒店已经在我之前几年的攻略里面已经做好了，很方便就可以显示出这地区已经有酒店你想去的景点想去的地方都已经有了。这样的话呢？可以对你未来的旅游啊，未来的或者是你在本地的一些想要去干些什么事情，餐馆，都可以带来一些比较好的指点。就是说旅你要去旅游的话，做攻略是件非常非常难的事情。但是你可以在图苹果地图里面直接通过收藏夹来通过做一个攻略。对，收藏这些收藏夹，而且这收藏夹不光是个列表，是在整个地图上都把你已经标出来了，你那个地区。是要去的餐馆已经是什么颜色的，你自己去看就可以了。等一下，点路程，你要开车去还是坐车都很方便？对对，这个对，这个是，但是呢，苹果地图呢，毕竟它的时间呢比谷歌地图要短，它在交通呃公共交通的方面，包括选择路线，你坐火车换呃是是坐火车换汽车，他们的火车的班次之间可能没有像谷歌地图做那么好。谷歌地图是可以做到，呃，公共交通的一个非常完善的一个路线选择，还有班次的帮你去看，还有未来时间，根据它的班次的时间安排给你选择一条最佳的换乘路线，这个是谷歌最牛的地方。目前这一点苹果还没做到，但是在其他方面，苹果正在慢慢赶超。就之前也说是苹果。呃，坑人啊！把我去一个地方，还有别我把我带到沟里面去了。这是谷歌地呃，苹果地图开始刚开始出来的时候，现在已经基本上谷歌地图也会把人带坑里。啊、呃，谷歌那个时候就已经很少了
0: 。那正好还有两个问题要问你啊，因为你是现在新的使用者，因为现在网上很多人说有两一个主要问题，不知道你这两个主要问题有没有遇见过？第一是信号问题
1: ，没有问题。他们说现
0: 在因为苹果现在还用的是英特尔的基带嘛？不用不不再用高通的基带了，就你在信号方面有没有任何的任何的问题是是？每
1: 年都会说苹果有信号问题，但是每年我都感觉不出来
0: 。那么还有一个问题就是，他说发热特别严重
1: 。每年都说发热有问题，每年我没感觉出来发热有什么问题。
0: 所以说你认为，所以说你到现在就是说信号和发热问题，你都觉得
1: 是可以都是不是问题，
0: 都是正常的范围之内，都是不是问题。那么第三个问题就是说，为
1: 什么他们觉得苹果不支持五 G 呢？不支持五 G 吗？第一，我看过一个美国在哪里的哪个公司的，反正，呃，是一个军事公司或军火公司吧，做 IT 的一个那个人说的。现在五 G 怎么样？对有人采访他，一工程师吧，他采访他说五 G 现在很多标准都还没统一，未来的路线是怎么样？然后未来未来的发展方向是怎么样？ 5 G 里面，呃，只是一个笼统的概念，并没有像4 G 已经细化到标准非常清晰了。那五 G 还是笼统概念，所以说你现在有5 G 的话，你速度可能快是快了一点，但你买来一个手机，你哪里能用得到5 G 呢？未来一年、一年半、两年，我觉得你都用不到5 G 吧？你买5 G 手机有什么意义呢？多花钱吗？苹果不出五 G 也很正常了。当时四 G 出来，好像苹果也不是第一时间装四 G 的吧？对，对吧？安卓机都是。这个不是问题，你要享受五 G。现在把五 G 已经吹得太天花乱坠了。对，对吧？说什么？呃，我打游戏，我手机用五 G 打游戏，一毫秒延迟。你现在的五 G 就就算有测试版五 G， 你试试看。能到一毫秒延迟吗？因为现在用的标准不是不,可能
0: 不是五 G 的标准，它现在用的标准是伪五 G 的标准。哎，
1: 对，所以说嘛，就是说我已经有人在测试了，有些有些地方是可能一小块地方已经五 G 测试、哦，你能达到一毫秒,秒延迟吗？我觉得不太可能吧？是这样的，是因为现
0: 在五 G 呢有一个有运营商现在给了两种方案，一种方案叫 NSA， 一种方案叫 SA。NSA 呢就是在原有的四 G 的基站基础上升级成五 G， 它没它。他不做不到一毫秒延迟对它必须要从 U A C 再变成 S A 这个标准，才能做到一一毫秒的延迟、嗯。所以说那是
1: 只是一个畅想了，只是未来畅想了，对吧？而且，呃，据说因为你五 G 那么快，五 G 延迟那么小，你用的是极短的那个频率的波,波形波，对吧、嗯？这样的话你穿墙能力就非常差。这样的话呢，你五 G 的基站的部署密度要远远超过四 G。这样的话，你要普及普及到什么程度？普及到什么时候 ？N 多年 ，N 多年之后才可以达到这种效果，对吧？对你说，你说，呃，五 G， 因为没有五 G， 所以不买苹果手机，这是胡扯。你买任何苹果手，呃，买任何五 G 手机，现在也是没有用的，就是这样。嗯，但现在苹
0: 果就是做的这这么多事情嘛、嗯，然后就会留下一个缺点，嗯、就是说。就是产品力的缺点，就会给各种他的竞争对手留下各种口
1: 舌,口舌啊！不，就是想要黑你欲，欲欲加之黑，何患无辞？对吧？欲加之罪，无患无辞。你叫欲加之黑，何患无辞呢？随便你讲啊，肯定是肯，就是说，他就算是没有缺点，你可以说，你可以编造出一些缺点来，编造出一些没有的缺点来，都可以的呀。因为为什么？为了中国黑的特别厉害，因为中国的竞争对手特别多嘛，特别多嘛，这就,就。那我就拼命黑吗？就这样了。而且这一代非常非常牛的，就是拍照，拍照非常非常牛。呃，有几个点是我认为它，就连它的那个发布会，都也没有把它最有价值的东西说出来。最有价值的一个说出来，最有价值的几个点是一个防抖功能大大加强。第一是防抖功能大大加强，然后你在拍摄视频的时候，比方说它有三，它有一个超广角，一个19毫米的超广角，呃，还有一个是28毫米的，本来的，就是有的一个广角的镜头，还有一个是50毫米，是50毫米是在双摄像头十 iPhone 10的时候加进去的，因为 iPhone 10的时候有了50毫，呃，就先讲防抖吧，防抖是，我用19毫米来做防抖，就是你做 vlog 的话。比方说你要 vlog 或者你在街拍视频、行走视频的话，一般性都会比较抖嘛。就走路，你走路边走边拍会比较抖。现在你可以用超广角，超广角的话就显得不是那么抖。第一，超广角就显得不是那么抖第二，它的防抖加功能加强了，防抖能力加强了，你就更显得不抖了。你就是说，你就是现在可以基本上像在拍电影用那个云台一样。斯坦迪康嘛，以前就是叫斯坦迪康，现在多了一个，就就大疆不是出那个电子云台嘛？嗯，以前没有的话是叫，以前没有大疆那个云呃那个手持云台的时候，就是叫斯坦迪康，嗯，叫 s t e a d y c a m 就是稳定的拍摄录像的一个设备。呃，电影拍电影的话是用很贵的那种很大的，嗯，包括整个人，不就是不。车祸是另外一回事情，情就是说你，你他为了解决一个什么关键性的难题，就是你行走的时候，你的步伐会造成抖抖动，嗯，然后那个时候拍的，比方说在球场上拍，你要你要走进去拍那个球场上欢庆的程度，你的拍摄人员必须穿很厚的、很重的防震服，这样的话能够降低你人体本身的那些震动，还有那一个很大的机器。那个机器是用了那个，反正就是杠杆原理啊之类的，就是秤砣原理吧，可能是秤砣原理，就是，就是这里有个重物，那里你放你的机器，这样的话两者只会可以形成一个平衡，同时呢，你又没有直接的进它，对它进行一个物理的硬的，呃，就是接触，你跟摄像机、人和手和摄像机之间没有一个硬接触的，这样的话你人的一个。震动不会传导到这个上面去，你是或但是你是通过一个支架形成一个衬托的一个平衡来导致这样的情况的。但是后来呢，就是因为有大家那个什么无人机嘛，无人机上面也要拍，拍的话它就有一个电子的一个防抖系统，对吧？电子防抖系统呢，后来可以用在手持设备上面，这样的话就加强了，就是使得那些很贵很贵的那个防抖的效果、防抖视频的效果呢，在你。用普通的钱，业余人士也可以做到。到，了做得到了，对吧？这是一个很好的东西。但现在有了这个 iPhone 的防抖呢，你基本上那些东西都不要了
0: 。还有一点，不知道你意识到了没有
1: ，它的那个镜
0: 头的切换，它
1: 是,是无缝切换
0: 。对，它是全，它是目前市面上所有手机里边，我可以说是唯一能做到无缝切换的手机。
1: 这个我倒没事，我现在可以试试看。嗯，它的
0: 它的广角切换、呃，因为别的手机的话，你比如说你从广角慢慢、呃、拉到超超广角，它会有一个上头切换的嘛
1: 。上头切换的时候，你会发现它会它这个东西突然变一上一代是不行的，对，上一代会上它,会上它,会它会变一下
0: 。但是上一代
1: 是不行的，这一代我试试看啊。我上一代呢是在低画质、低分辨呃，不是不是低画就低低低帧数的情况下是不是可以做到的，但是在高帧数是做不到的。对，这一代我可以现场试试看。现在我把录制视频弄到了 4K 60帧是最高的帧数，呃，这样的话我拍视频，拍视频的话，它可以用，啊、呃，我先用 0.5 倍的吧。它切换镜头是无缝的，就、呃、拍一下，可以可以无缝切换。哎，但是不能切换到最高的，只能在两个镜头之间切换，不能切换到第三个镜头，在超广角和广角镜头之间切换，就是。十九毫米和二十八毫米之间切换，但是没法直接换到五十二毫米，就是可以在超广角和广角距离之间切换，但是没法做到那个。拍照片的时候，别的厂商也做不到
0: 。你进行变焦的时候啊、哦哦，我
1: 就是我刚刚说的是在视频阶段、嗯、拍照片可以无缝切换，但是没有问题的，但在视频阶段，视频的不间断的录制过程中，就能在、呃、超广角和广角镜头两个光学镜头之间切换。这是它，因为可能他处理能力比较强一点。这个也是说是通过，嗯
0: 、这个也是说是他通过非常厉害的算法，嗯、然后镜头无然后、嗯
1: 、这个比较强一点。刚刚说的是防抖对吧？又说了一个镜头视频的录制视频时候切换是可以两个摄像，三个摄像头三个光学摄像头里面两个是可以做到光学无缝切换，三个是做不到。五十二毫米那个远。嗯就是那个52毫米的那个远距离的望远镜头是做不到的。还有一个非常牛的是，因为它有三个摄像头，这一点是它的发布会都没有把这个说进去的。人像模式可以做到广角镜头人像模式的背景虚化，这一点是做到了，以前是做不到的，因为以前是只有两个镜头。它可以通过两个镜头之间的，呃，两个张照片之间的拼接做到一个背景虚化，对吧？但是它是以52毫米镜头为基准的，就是说，就是你得感受就是你只只能两倍的望远的距离拍虚化，不能一倍的，为什么？就是说。你拍虚化的话，必须要有一个基准的一个镜头嘛？对，两个镜头里面，一个是拍虚化的，一个是拍基准的人人像，对吧？对，你要把人像拍清楚了，但是你要背后的那个呢，拍虚了，就是说一个镜头负责清楚的一面，一个镜头负责远,远端的虚的一面，但是你只能在两倍的望远距离里面拍，这、就是十10和十 S， 都是这样的。但是这个是因为有三个镜头，可以形成两种组合，就是。二十八毫米镜头和五十二毫米镜头负责两倍的人像的虚化，然后它现在又多出来一个十九毫米镜头和二十八毫米镜头这两个镜头进行组合，达到了一个二十八毫米画镜头画幅的一个虚化组合，对吧？这样的话呢，就是说我一倍也可以做一倍的那个望远距离，也可以做那个。虚化的人像拍摄了，这是一个大跨越，相当于你的人像镜头又多了一支二十八毫米的广角镜头。你不光可以就通过望远镜头五十二毫米望远镜头标准头吧去拍人像了，也可以通过二十八毫米去拍人像，就给你两个选择，这一点是非常非常强大的，相当于是两台摄像机，就是你如果用照相机来拍的话，你是两台。两台照相机，两台定焦镜、大光圈定焦镜达成的一个效果。现在你在一个 iPhone 上面做到了，因为有三个三个摄像头在里面，通过算法能做到虚化
0: 。就是说，这代的 iPhone 的话，其实它更多的是升级内在，升、嗯、级用户体验，让用户体验从比如说八。不是不是，这不
1: 是用户体验的问题，嗯、是功能扩增的问题。本来的话，你可能是。在别的厂商做不到啊？不。本来咱也可以做到了，虚化镜头虚化也可以做到，了。人像模式每家厂商都有的呀。呃，本来呢，相当于说是本来呢，你是有一个大光圈的50毫米照相机，可以达到50呃望远呃就是五标准镜头的虚化，嗯，对吧？以前 iPhone 十是可以做到这样的，现在 iPhone 十一是可以做到什么呢？就是三个摄像头可以做到是两台。照相机，呃，一台照相机用两个镜头，一个镜头是二十八毫米镜头，大光圈；另外一个呢是五十毫米镜头，大光圈。两个镜，两个高素质镜头做的虚化效果，这一代这一台 iPhone 都能做到，这是一个非常强的地方
0: 。因为这些功能的话，主要还是说功能嘛。因为我，我我我想讨论的是那些，就你这些手机，它每一个它每一个细节，它基本上都是做的比较好。然后，因为因为 iPhone 它厉害的点是在于，它和相对其他厂商比起来，它的系统非常的细腻，不粗糙嘛。每每一,一个细节的用户体验都做得非常好。嗯，对，所以说所以说我觉得这代的话，我觉得肯定会大卖吧
1: 。不是这个嘛？你 iOS 13跟12比起来，它差距不算太大吧？它不仅仅是它，我觉得它不是差
0: 距的问题，它是在各个新功能之间，它的用户体验都做得非常好。比如说摄像头的无缝切换
1: ，哎、啊，对呀、啊，对吧？那、哎、就是说，你加一个新功能，别人可能三星啊什么的，你做了半成品就出来了，我就我就卖作为一个卖点，对吧？它，苹果总归是苹果总归是等别人做好之后，总结别人的缺点，然后做到把这些缺点全部弄掉，然后我自己。标准出来一个东西就比你做得好，就是我肯定是比你晚出，肯定是比你晚出。你不要永远不要想苹果会比你早出，肯定是晚出的。这不是一个被诟病苹果的点，就是它永远都是这样的。然后我晚出了，但肯定是做的世界最好，就这样
0: 。这次还他们把充电插插插头、充电充电插座插插座给换了。啊，就是可以快充，但是。那、啊、这个的确，我要吐槽一下啊！只有 iPhone 11 Pro 它有快充，快配了快充的插头。iPhone 11的话还是没有配，嗯、还是传的。没配就没配呗。太慢了，它这个。你要那么快干嘛呢？它
1: 充满这个手机要三个小时。三个小时你都是晚上充呀？你白天中间你会充吗？会的。你为什么会充？因为我用完了呀。呀。用完了，我这次我把电池加了百分之四十了，你还会用完吗？你就不会用完了呀？你不会用啊？你用小手机的呢？什么叫小手机？不用六点，一样也也是增加百分之三十四十，都增加的。这个好像是多增加多一点，大手机增加多一点 ，Max 增加多一点，小一点的呢？小一点，少一点，但是也是百分之三四十这个尺度的，这个范围的。所以肯定是让你一天够用了，你再怎么用，一天肯定够，肯定够用了。你为什么需要那个
0: ？我好像没带 iPhone。你需要快
1: 充的话，你需你需要快充的话，可能是两年之后。一年半之后可能需要快充了，一年半之后你这百分之八十电量了，你可能需要一天就用完了，对吧？但之前你是完全不需要的。对我来说
0: 是需要的，我觉得快充非常重要
1: 。你快充，你快充的话，你是必须拿着充电器，找一个插电孔充进去，你还不能动。那你为什么不带一个充电宝呢？你或者不带，或者不去租一个充电宝呢？充电不是一个。好的选项呀，快充不是一个你为续航的好的选项吧？充电宝才是更好的选项吧？因为你在移动的呀，对吧
0: ？对啊，但是他这个就有点有,有我觉得很奇怪啊，就是他手机是支持快充的，但他不确给你不确帮你配一个快充的插头
1: ，那你去他只有他只
0: 他只有顶配
1: 的，那买一个原厂的200块3 0 0块，<笑>你去买一个那200、300块怎么了？
0: 那就有点啊，我就
1: 不是就是因为我东西做得好，我就要在这里卡你，你买账不买账？你不买账，你就不要用我的。
0: 嗯，你准备用华为？我就在
1: 这时候卡你，比方说一个芯片，一个存储芯片， 2 5 6 G 和5 1十 G 成本有什么差别吗？没差别吧？嗯，不是我就是个价格就是要比你贵两千块钱，我就在这里卡你，我就是。在一个成本上没差别的东西，我给你加了一倍的容量，我就是多加你两千块钱，我就多赚你钱，你有意见吗
0: ？有意见用别的手机去。有意见用别的手机去。然后你还不得不买。
1: 对呀、啊，这是强势的地方吗？这好流氓！为什么我会做得到这点？因为我的摄像头做的比别人好，我的屏幕做的比别人好，我设计做的比别人好，所以我有资格来卡你卡你，你卡你多交钱。大部分人是。如果你必须要用到这个功能的话，我宁愿交这个钱，我先付后付，对吧？就是快来拿钱，就这意思
0: 。那今天
1: 我还看，今天我还第一次摸新的手机啊，的确是。就是他就做到了什么事情，做到了什么事情，就是已经做不了事情呢。总结起来就是，你在行走的时候拍 vlog， 你用更宽的。视角来拍的话，你的行走的这个速度感会体现出来。如果你是视野很窄的话，你行走，你的脸占了大部分，你看不背后是什么景观，你看不太清楚了。就你手持着看拍自己，或者是近距离拍一个另外一个人。但是你现在因为它的宽视角，你拍 vlog， 你能够看得清楚了，看得清楚背后情况，你的行走才有意义。拍 vlog 的时候。你要么就是站在那儿不动、静止的拍人是静止的拍，对吧？所以说也也不存也也不存在说是宽还是广了，因为你后面景物是不变的。但你是行走的拍的话，你必须要有一个宽，就是那个广角镜头。这样的话，你人像之外的景物会变得多很多。这样的话呢，你拍会更好看。你就呃这款手机就是为 vlog 服务的。第就是第一是你的。广角、超广角，使得景物变得丰富了，你行走才变得有意义。第二，就是防抖功能加强了非常非常多，使得你行走能够实现，对吧？否则你如果很抖的话，你行走去拍 vlog 是没有意义的，对吧？还有就是因为它算力大,大加，大家提及大大提升，在那个通过第三方软件。可以形成三个摄像头同时拍摄，这样的话，个个三个，四个、一二三四，哎，四个摄像头同时拍摄，嗯、这样的话，你可以在剪辑的时候，可以更多的信息，更多的想象力去做出你想要的影片，对吧？什么？这个时候可以开一画中画，可以看一下我在拍前面的时候，后面是什么样的？拍景物的时候，我人脸是有什么表情，对吧？就是这台机器就是一个 vlog 机器。就为视频而生的超清变的强大的机器
0: 。那么，你再总结一下最后你这最最近这两天的使
1: 用体验。就是这样，呃，就是现在呢，以前我们买了新的 iPhone 和老 iPhone 之间呢，是把老 iPhone 备份到电脑里面去，对不对？对。备份到电脑 ，iTunes 备份到电脑里面去，然后新的 iPhone 过来之后插进去，然后怎么怎么样？然后我一开始也是这样做的，但是我的电脑的容量没有足够多的空间，然后我必须把老的手机里面的照片全部都怎么怎么呃，先导进去，先导到,导,导,到导到那个移动硬盘里面去，然后怎么怎么样？但是发现后来发现这一步是多余的，只要把两台手机放在一个比较近的距离，它们自动可以形成一个传输，就把老的手机里面所有的东西直接搬进去了，嗯、不需要有任何东西了。呃，这样的话就使得你无痛的进行手机的切换，好用吗？虽然说非常好用啊。时间快不快？时间嘛，在二十二十分钟到三十分钟左右吧、嗯。但是如果你多的话，可能就更长一点。我是把所有的照片全部去掉之后，传输大概百分之呃二十二三十分钟左右。然后微
0: 信里面什么 QQ 里面所有聊天记录，它都会保存
1: 。全部在、嗯，全部在。嗯只不过呢，你可能有些重要的软件需要重新登录一下，比方支付宝，你的新手机里面需要重新登录，呃，银行的客户端需要重新登录一下，就这些东西，其他的东西都都在里面了。呃，还有一个就是，如果你用上海的交通卡，交通卡可能不能够过去，可能因为，你可能要把交通卡给退掉，
0: 然后重
1: 新再绑定一张交通卡。哦我正在做这个事情，但这个事情好像不是特别顺畅。还有就是你的 Apple， 如果你的 Apple Watch 里面也绑定了交通卡，可能需要也就更加麻烦一点。就交通卡可能是问题，因为可能交通卡的这个公司的内部系统没有想到这个，还没有完善到就是你的无缝能够进行一个切换,切换对。对，嗯，其他的无缝可以切换，千万不要把。东西导到电脑里面去，再备份，再怎么样了？以前是这样做，现在千万不要这样做了。两台手机放在一起，按一下，点按一下就可以了。什么东西都不要设置，新手机拿过来，什么东西就不要设置，语言也不要设置，什么你的偏好都不要设置，呃，只设置就是设置一个 Face ID 之类的就可以了。